0: Damos inicio a esta nueva edición de Click Cyber News, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Click Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a este programa referente en España de este sector. Click Cyber News se puede escuchar a través de las 58 emisoras que distribuyen la señal en todas las regiones de España, pasando por ciudades y pequeños pueblos. También tenemos una nutrida audiencia a través de los podcasts, tanto desde España como desde Latinoamérica, y bueno, a todos vosotros y a todas vosotras os damos un fuerte, un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid. Ya sabéis que esta semana no solamente luchamos contra los virus informáticos, sino que también tenemos entre nuestros enemigos a COVID, quien nos está obligando a realizar el programa de una forma diferente, ya que cada miembro del equipo está confinado en su respectivo hogar. Pero también tiene, esto tiene sus partes positivas, y es que podemos invitar a personas que no suelen venir a Madrid para estar todos en las mismas condiciones, que estemos todos separados en nuestra casa. Y hoy es un caso de estos, hoy tenemos a María Marín, que está en Almería y que es la Cyber Security Global Manager de Cosentino. Hola María.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Un saludo desde Almería.
0: ¿Qué tal el tiempo por allí?
1: Pues la verdad es que es genial, no no, no igual las últimas semanas, pero llevamos ya dos tres días que se está portando
0: bien. Bueno, ya estamos en plena primavera. Sí. También está con nosotros don Raúl Guillén, como siempre con su jardín precioso por detrás, para los que nos veáis en vídeo.
2: Nada, es un fondo, no, es toda mentira. ¿Qué tal? ¿cómo estáis? Mentira. <risa> Encantado, Carlos, de, de estar de nuevo con vosotros, en casa, por supuesto, y bueno, eh, acompañándoos, intentando hacer esta hora amena y que aprendamos un poquito todos de, de ciberseguridad. Eh, gracias de nuevo, Carlos, por invitarme.
0: También está doña Patricia Mármol. ¿Qué tal, Patrick?
3: Hola, Carlos. Hola a todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Cogiendo fuerzas para salir a dar un paseo este domingo.
0: Pero sola. No se puede ir en, en compañía de muchas personas.
3: Solo de, de con quien vives, así que con eso me conformo.
0: Bueno. Doña Nuria Andrés, ¿qué muy tal? Bien.
4: Hola a todos, una vez más encantada de estar aquí y yo llevo un poquito de ventaja a Patricia. Yo ya he salido con mi peque y con la bici, 40-45 minutos, con lo cual le llevo un poquito de ventaja a Patricia.
0: Muy bien, y don Sergio, ¿qué tal
5: estás? Hola, pues bien, yo también he salido no por placer,
0: sino por trabajo dos días, así que bueno, eh, dos días ya más que nada. Dos días que no esté, no has tenido trabajado entonces.
5: Efectivamente.
0: Bueno, finalmente soy yo, Carlos Lillo, y juntos vamos a estar con vosotros durante los 55 minutos aproximadamente que nos quedan. Y vamos a intentar que el programa sea lleno de interés. Además, estoy convencido de que sí, porque hoy la invitada nos va a dar un montón de juego.
3: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de email al que nos podéis escribir info ciber.com acordaros que lo hemos cambiado info arroba, las dos con y latinas y, term, y bueno con ceca con el click nos podéis seguir en linkedin y en facebook y en nuestra página web www.clickciber.com también os podéis poner en contacto con nuestro whatsapp 669-180278. Si llamáis desde fuera de España, más 34. Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos el habitual concurso semanal.
2: Correcto. Además, los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus 3 micro, válida para tres dispositivos. Cada premio está, está valorado en 50 euros. Solo hay que responder alguna pregunta relacionada con el contenido del programa
5: estás
4: atento porque es un gran regalo. Sergio, ¿cuál es el menú del programa de
5: hoy? Bueno, pues vamos a empezar como siempre con las noticias. Luego vamos a hacer un monográfico que esta semana es muy interesante porque va a ser sobre el nuevo paradigma de la industria 5.0. Luego tendremos la, invitada, la entrevista con la invitada de hoy, que es María Marín, que la hemos presentado, la cybersecurity Global Manager de Cosentino.
0: La primera de las noticias nos habla de que se ha detectado una nueva vulnerabilidad de cero days y esta vez no, no es Android, que es lo más habitual, sino que esta vez estamos con el sistema operativo de Apple, con el IOS. Sergio.
5: Sí, se han reportado bueno pues dos nuevas
0: vulnerabilidades que se estarían utilizando
5: para explotar la aplicación mail, eh, la, el correo, vamos, nativa de, de IOS, que dependiendo de la versión eh, no requeriría interacción del usuario. Desde CECOPS se indica que afectaría las versiones posteriores a la IOS.6, es decir, de unas cuantas de hace bastantes años. Se espera que esta vulnerabilidad esté corregida en la próxima versión 13.4.5 de IOS.
3: El fallo principal se trata de un caso de desbordamiento de pila, mientras que la segunda vulnerabilidad sería de escritura fuera de límites. La explotación de estas vulnerabilidades estaría destinada a lograr una ejecución remota de código y se sospecha que aún podría haber una tercera vulnerabilidad que permitiera a los agentes hacerse con el control del dispositivo.
5: Estas vulnerabilidades se estarían empleando como parte de ataques dirigidos contra alto ejecutivo de empresas habiéndose detectado ya ataques contra objetivos seleccionados en Estados Unidos, Japón, Alemania, Arabia Saudí y zonas de Europa.
0: Bueno, pues hay que estar atentos y, y tampoco, tampoco tiene mucho más. Eh, la siguiente noticia nos habla de que estamos viendo que cada semana hay muchas empresas que están teniendo que reinventarse y esto está ocurriendo además a contrarreloj, eh, aprovechando este momento... Eh, de, de una mayor vulnerabilidad, los ciberdelincuentes están intentando perpetrar su, sus ataques La última gran estafa ha buscado extorsionar a empresarios En concreto, los hackers, mejor dicho, los ciberdelincuentes Prometen no poner los datos al descubierto con la condición de recibir un pago en Bitcoin Esto no suena de antiguo, ¿verdad, Patrick?
3: Sí, así es Carlos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, ha alertado de esta nueva estafa que busca extorsionar a los empresarios. El procedimiento es sencillo, el ciberdelincuente se pone en contacto con el empresario a través de un correo electrónico redactado en inglés, donde asegura que ha conseguido hackear la página web de su empresa gracias a una vulnerabilidad. Además, afirma que ha robado toda la información y la ha enviado a un servidor seguro para evitar la filtración de todos los datos y el consiguiente daño a la empresa solicita el pago de un rescate en bitcoins.
5: Además, el ciberdelincuente establece una cuenta atrás de cinco días. Si en este periodo no recibe el pago en la criptomoneda, ahora publica toda la información incluida en la base de datos de la compañía. Estos cibercriminales utilizan así el miedo de las víctimas a perder la privacidad de su información, cuando en muchas ocasiones no han accedido ni al sitio web ni siquiera han robado la base de datos.
3: Desde el INCIBE recomiendan a los usuarios y a las empresas que si reciben este tipo de mail no paguen, ya que podría tratarse de un intento de estafa. Asimismo, destacan la importancia de estar preparado y formado en materia de ciberseguridad, ya que cualquier empresa o autónomo con página web podría ser objetivo de esta ciberestafa.
0: De acuerdo, pero si la empresa haya caído en la trampa y hubiera realizado el pago, ¿qué recomendación podríamos dar?
5: Bueno, pues como en cualquier otro caso que, que se haya cometido un crimen, pues hay que, eh, lo que tendríamos que hacer es recopiar todas las pruebas posibles, como pues, ser captura de pantallas, e mensajes, y contactar pues, con las fuerzas y los cuerpos de seguridad eh, del Estado para presentar una denuncia y, y que se solucione cuanto antes.
0: Uh -huh. El teletrabajo, que tanto nos está acompañando en este, en este tiempo, ha impuesto el uso diario de aplicaciones que permiten la comunicación con compañeros del trabajo o también con clientes. Una de las aplicaciones más utilizadas estos días es Microsoft Teams, una herramienta que permite chatear, enviar archivos, reunirse de forma virtual. Sin embargo, esta semana pasada se ha descubierto una nueva vulnerabilidad que permitiría robar datos de los usuarios con un simple GIF, con uno de esos ficheritos de imágenes que en movimiento qué consiste exactamente este ataque de tipo r Patrick?
3: Pues un grupo de investigadores de la empresa Ciberac ha descubierto el error que permite a los atacantes acceder a las cuentas de usuario a través de un archivo GIF malicioso. El problema no requiere de la interacción del usuario. Solo con visualizar el GIF, el atacante podría recabar todos los datos asociados a esta cuenta de Teams
5: pero ahí no queda todo, es que este GIF malicioso podría propagarse eh, automáticamente a través de la plataforma de Microsoft y en última instancia a todas las cuentas de Teams de una organización y de los datos que se transmiten por ella. Además, el GIF se puede enviar a grupos, lo que hace que sea más fácil para el atacante obtener el control de los usuarios rápidamente y con menos pasos. Esta vulnerabilidad afectaría tanto a las aplicaciones de Teams como a la, como a la versión de, de, del navegador web.
3: Según afirman desde la compañía, el fallo de seguridad ya estaría solucionado. Sin embargo, advierten que el ataque podría replicarse potencialmente en otras plataformas de comunicación, aprovechando la situación de teletrabajo en la que se encuentran muchas empresas debido a la pandemia por coronavirus.
0: Bueno, hay una colección de investigadores israelíes que se encargan de descubrir nuevos ataques. Y en este caso, un grupo ha descubierto un método de, de hackeo en ordenadores es robar datos sensibles aprovechando las vibraciones del ventilador. Curioso, ¿en qué consiste este nuevo tipo de ataque, Sergio?
5: Bueno, pues a ver, aunque parezca un hecho poco probable, lo, lo, los hackers malos, los crackers, podrían robar datos sensibles de un ordenador de alta seguridad aprovechando las vibraciones del ventilador del sistema de refrigeración, según ha descubierto un equipo de investigaciones israelí. En concreto, los datos codificados a través de las vibraciones del ventilador podrían transmitirse a un teléfono inteligente que estuviera cerca del ordenador atacado.
3: El procedimiento es el siguiente. Los, or los ordenadores vibran a una frecuencia correlacionada con la velocidad de rotación de sus ventiladores internos. El malware puede controlar las vibraciones de, de un equipo manipulando las velocidades internas del ventilador. Estas vibraciones afectan a toda la estructura en la que se coloca el ordenador y pueden ser captadas por un dispositivo móvil situado sobre la misma superficie, por ejemplo encima de una mesa. Dado que los sensores de acelerómetro en los teléfonos inteligentes no están protegidos, se puede acceder a ellos por cualquier aplicación sin necesidad de permisos de usuario, lo que hace que este ataque sea altamente básico.
5: Esta vulnerabilidad, denominada Air beaver es poco efectiva ya que la velocidad a la que transfiere la información es muy lenta y limitada. Además, bueno, para llevar a cabo este ataque sería necesario que el ciberdelincuente instalara el malware en el ordenador eh, para poder enviar las señales al móvil.
3: Algunas recomendaciones para protegerse de esta vulnerabilidad son ejecutar la CPU continuamente en el modo de consumo de energía máximo. Esto evitaría que se ajustara al consumo. Establecer las velocidades del ventilador para la CPU y la GPU eh, a una velocidad fija y restringir la CPU a una velocidad a reloj.
0: Bueno, es una noticia que a mí me parece que es extremadamente curiosa. Eh, bueno, lo de que se, la información se puede filtrar a muy baja velocidad, eh, bueno, si los malos tienen mucho tiempo tampoco sería una limitación, ¿no? Bueno, recordamos todos el, el caso este de, de Target de hace ya unos años, que la filtración de datos de las tarjetas de crédito se hacía de una forma muy, muy, muy muy lenta, precisamente para, para evitar eh, ser detectados, o sea que curioso. Durante este confinamiento el uso de los videojuegos se ha incrementado de forma notable para amenizar los días en casa y esto está provocando que se conviertan en foco de ataques. Hace unas semanas comentábamos que un ciberdelincuente había robado el código fuente de un chip gráfico de la nueva Xbox ahora en este caso es Nintendo quien ha confirmado el hackeo de unas 160.000 cuentas en un ataque masivo ¿qué es lo que ha ocurrido exactamente Sergio?
5: Bueno, Nintendo hace, empe empezó a detectar a comienzos de abril quejas de, de usuarios que decían que algo raro pasaba en sus cuentas en concreto se registraron accesos no autorizados así como transacciones fraudulentas a través de cuentas vinculadas a Pipa para aumentar la producción de los usuarios, la compañía Nipona ha pidió que activaran la doble verificación con el fin de añadir una capa adicional de seguridad a sus cuentas. Además, inició una investigación para saber exactamente qué es lo que estaba pasando.
3: Una vez finalizada esta investigación, Nintendo ha confirmado que habría sufrido un hackeo cuya brecha de seguridad habría afectado a los datos privados de unas 160.000 cuentas. Los accesos no autorizados se produjeron a través de un ID de inicio de sesión y una contraseña obtenida ilegalmente. Al parecer, estos delincuentes habrían suplantado el Nintendo Network ID, NNID, eh, un identificador asociado a las consolas Wii U y Nintendo 3DS para llevar a cabo estos inicios de sesión ilegales, lo que permitiría el acceso a las cuentas de usuario. Así extraían los datos personales de los usuarios, como el NIC, la fecha de nacimiento, el país de residencia o el correo electrónico.
5: En el caso de que el usuario tuviera la misma contraseña, tanto para este acceso en el de que comentas, como para su cuenta de Nintendo, iban un paso más allá. En concreto, los ciberdelincuentes podían acceder a la tarjeta de crédito o a la cuenta de Paypal asociadas y usarlas para hacer compras en My Nintendo Store o en Nintendo eShop.
3: Para evitar estas compras sin autorización, la multinacional ha eliminado el acceso a la cuenta de Nintendo a través de NID y ha contactado con los afectados para restablecer sus contraseñas. Asimismo, pide a todos los usuarios que hayan detectado compras fraudulentas lo notifiquen para anularlas.
0: Bueno, esta noticia me trae al pelo eh, que. Estoy recibiendo noticias o comentarios de familiares, de amigos que tienen eh, chavales en edad adolescente Menores de 14 años De los que pueden salir a la calle Que no salen a la calle porque se pasan el día jugando a la Nintendo o a lo que sea eh, ¿Alguna recomendación para estos chavales que pueden estar escuchándonos? Por favor, salir a la calle, ¿no? Los queréis encerrados Los mayores ya... No podemos, pero por favor, salid bueno, además de las vulnerabilidades que hemos comentado ya de iOS, del sistema operativo de Apple, también hay vulnerabilidades, como siempre, salen para todos los fabricantes. Aquí no hay ningún fabricante mejor ni peor. Y en este caso es una vulnerabilidad importante que afecta a, al paquete ofimático Microsoft Office.
3: Así es Carlos, al margen de las habituales actualizaciones de seguridad de Microsoft los segundos martes de cada mes la compañía ha lanzado un aviso de seguridad que corrige vulnerabilidades de ejecución remota de código en una librería de Autodesk Fx, FBX integrada en las aplicaciones de Microsoft Office y Paint eh, 3D, en concreto Microsoft Office 2016-2019, Office 365 y Paint 3D.
5: Por su parte, Autodesk también ha publicado actualizaciones de seguridad para su kit de desarrollo de software Autodesk FBX, eh, que resuelve la ejecución remota de código y vulnerabilidades de denegación de servicio causadas por, archi por archivos FBX especialmente diseñados.
3: Para explotar estas vulnerabilidades, un atacante puede crear un archivo FBX dañino que contenga contenido 3D, enviarlo a un usuario y engañarlo para que lo abra. Es decir, que como suele ser habitual, la vía de infección o el primer paso para ser víctima es la ingeniería social o el phishing.
5: Eh, una vez ejecutado este, este archivo, que ya es por correo o por la, otro medio así común, el atacante podría explotar vulnerabilidades de diferentes tipos, la mayoría de desbordamiento de, de memoria, como por ejemplo, Buffer integer Overflow, Type Confusion o Null Point Reference, para realizar pues, bueno, un ataque de denegación de servicio o para ejecutar pues, el código de forma reclutada.
3: Recordamos que estas son vulnerabilidades que la propia Microsoft ha anunciado, por lo que los parches ya están disponibles y deberían ser aplicados a la mayor brevedad posible.
0: Bueno, aquí como siempre el comentario es eh, tener parcheados vuestros sistemas, de los que seáis responsables vosotros eh, como usuarios finales, por supuesto, y de los que son eh, equipos de, un, de una organización grande, bueno, pues hacerlo lo antes posible y si no es posible hacer eso, pues tener algún sistema de parcheado virtual que, que solvente este tipo. Sobre todo, reducir la ventana de exposición. Ya se ha comentado alguna otra ocasión. Eh, la última noticia del día es que, desde ESET, el fabricante ESET, un equipo de investigadores en ciberseguridad ha publicado este pasado jueves que habría sido derribada una parte importante de una botnet integrada por al menos 35.000 sistemas de Windows que estaban comprometidos y que estaban siendo utilizados para extraer criptomonedas de Monero Hacía tiempo que no salía ninguna noticia de criptomonedas pero bueno, vuelven al, vuelven al lío
5: Sí, la botnet, que en este caso se es llamaba Victory Gate ha estado activa al parecer desde mayo del año pasado, de 2019 con infecciones reportadas principalmente en, en América Latina y concretamente en Perú, que representa el 90% de los dispositivos comprometidos. Las víctimas bueno, incluyen organizaciones de los sectores público y privado, e incluidas instituciones financieras, según bueno, la propia SEPA.
3: Gracias a la colaboración establecida con el proveedor de DNS dinámico NOIP, pudo llevarse a cabo la eliminación de los servidores maliciosos como Control y aplicar en la configuración el empleo de servidores sumidero para monitorear la actividad de la bonnet.
5: Sí, los, los servidores sumideros son servidores bajo control a los que apuntar la resolución de los dominios fraudulentos eh, con objetivo de impedir la conexión final con los servidores maliciosos. Los datos de estos servidores muestran que entre 2.000 y 3.500 computadoras infectadas se conectaron diariamente a los servidores Command Control durante febrero y marzo de este año.
3: Victory Gate se propaga a través de dispositivos extraíbles como unidades USB que, cuando se conectan a la máquina víctima, ejecutan un payload en el sistema. ESET ha advertido sobre nuevas infecciones que podrían ocurrir en el futuro teniendo las unidades USB el principal vector de propagación. Pero lo cierto es que, tras esta intervención, con una gran parte de la infraestructura Command and Control recuperada y neutralizada, los dispositivos afectados ya no podrán conectarse a los servidores maliciosos para seguir descargando payloads. Sin embargo, aquellos que se vieron comprometidos antes de que los servidores Command and Control fueran retirados, continuarían minando moneda.
5: Una de las características interesantes de, de esta bond, de Victory Gate, es que muestra un mayor esfuerzo para ayudar la detección que las campañas anteriores similares en la región. Además, dado el hecho eh, de que el atacante que controla la botnet puede actualizar la funcionalidad de las payloads que, eh, que se descargan y ejecutan en los dispositivos infectados, pues esto plantea un riesgo considerable. Al final, puedes eh, empezar a hacer solo minería de, de criptomonedas, pero puedes ir mucho más allá, puedes hacer denominación de servicio, puedes hacer eh, saltos laterales entre dispositivos, puedes hacer muchas cosas.
0: Bueno, pues hasta aquí la sección de noticias. Y nos vamos al bloque del monográfico del día, que es un bloque más que interesante, puesto que vamos a hablar de un concepto nuevo, la gente estaba ya habituada a escuchar el concepto de la industria 4.0, pero ClickCiber News da un paso más hacia adelante y vamos hasta... ¿Qué va después de la industria 4.0? Pues la 5.0, ahí está. Hace ya algunos meses dedicamos un monográfico a la ciberseguridad en el entorno de las Utilities. Y de hecho estuvimos hablando sobre el ya famoso malware Stuxnet, sobre la LEPIC, la Ley de Protección de Infraestructuras Críticas, y también sobre la Industria 4.0. De hecho, Nuria, por hacer un poco de historia, ¿a qué nos referíamos entonces con la Industria 4.0?
4: Sí, fue un programa que compartimos con el CISO de Naturgy, Carlos Marcha Marchado, y comentamos que la industria 4.0 transforma las operaciones industriales y de fabricación utilizando tecnologías como IOT, Industrial Internet of Things, Cloud o Big Data. Y por supuesto, y esto lo repetimos como un mantra, lo hace de manera segura, siempre la seguridad, por diseño y por defecto. Es decir, las soluciones de la industria 4.0 ayudan a recabar información, analizar los datos de manera muy precisa de los procesos industriales y en tiempo real pues nos va a permitir tomar decisiones de negocio y optimizar nuestras cadenas de producción. Es la transformación digital, ¿no? tanto que nos gusta esta este palabra, ¿no? la transformación digital, pero llegada llevada a entornos industriales. Y recordad también que estuvimos hablando de los famosos telecontadores, que los tenemos todos en casa. Todos en nuestras casas tenemos un telecontador inteligente.
0: Sí, es el telecontador que nos permite que salte de forma continua, prácticamente en el tiempo, eh, la, la, la tarifa de electricidad que, en el que, que funciona en cada hora. Exacto. Para eso sirve el contador, el, el contador inteligente. Bueno, sin embargo, Raúl, eh, ya estamos hablando de la industria 5.0. Venga, danos una pincelada. ¿Qué es esto de la industria
2: 5.0? Bueno, como comentabas antes, está, es una evolución de la industria 4.0, ¿no? que ya incorporaba, como decía Nuria, tecnologías como IoT, eh, Cloud, Big Data fundamentalmente aplicadas a la industria, pues bien, 5.0, esta evolución, em, 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 empieza a introducir otra serie de tecnologías, ¿no? como blockchain, la RPA, ¿no?, la robotización de procesos, la inteligencia artificial, el machine learning, o incluso también los sistemas ciber, ciberfísicos. De hecho, son algunas de las tecnologías que, que se aplican para desarrollar proyectos y que nos permitan, además, de dotar una mayor seguridad y de productividad a las plantas industriales, evitando así, además, la presencia física en sitios peligrosos o sitios remotos, ¿no? Optimizando también los costes asociados a los desplazamientos, e eh, implantando soluciones de automatización inteligentes.
0: Uh -huh. Y Nuria, ¿y
2: este blockchain
0: realmente va a estar en la industria? ¿Me suena todavía un poco, a mí me suena raro, un poquillo hasta casi ciencia ficción.
4: Pues no es tan de ciencia ficción, ¿eh? Y vamos a poner un ejemplo concreto. Además está en su propia página web, ¿eh? Repsol ha puesto en marcha un proyecto llamado Block Labs, que utiliza con éxito la tecnología blockchain para mejorar los procesos de certificación de sus productos, es decir, utilizan esta tecnología blockchain para transmitir información crítica de manera segura, asegurando su inmutabilidad y, ojo importante, certificando su procedencia.
2: Situamos un poco en contexto, ¿no? Lo, lo... Bueno, primero, ¿qué es blockchain? Blockchain es cadena de bloques, capaz de identificar y, y darle trazabilidad a cualquier modificación dentro de, de un contenido. En este caso concreto, los productos de refino y la petroquímica están sometidos a un conjunto de certificaciones de calidad y de seguridad por parte de los organismos reguladores. Es decir, la certificación de productos eh, supone gestionar un número importante de muestras eh, que están sujetas a muchas incidencias de, 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 de retrabajo, mal etiquetado, pérdidas, conexión incorrecta de información, etc. ¿no? La digitalización vía blockchain, cadenas de bloques, nos permite una identificación inédita eh, de, de la muestra en todo su ciclo. De vida que además garantice que no se ha modificado y que no se ha podido manipular.
0: Hombre, realmente es muy interesante. ¿Y qué me decís sobre la, una de las palabras estas que nos gusta utilizar a la gente de IT? Machine Learning. Que nos habláis de, de cómo aprenden las máquinas.
4: Es otra de las de los palabras de moda, ¿no? Pues, pues vamos a poner otro ejemplo concreto y además relacionado con la empresa eh, patrocinadora de nuestro concurso, de nuestro concurso habitual. Vamos a hablar de, de Trenmicro. Trenmicro ha creado una joint venture con Moxa, que se llama TX 1 y dichas compañías eh, lo que han hecho es desarrollar elementos de machine learning para incluirlos en sus equipos de protección OT, de modo que estos equipos pueden aprender el uso habitual de una planta, como los, por ejemplo, como los escadas o los PLCs se comunican con las consolas de gestión para así poder detectar anomalías en el comportamiento y bloquearlos. Por ejemplo, si se inicia una comunicación sospechosa con un ciberdelincuente que se sale de lo habitual, imagínate, sube presión, baja presión por encima de unos umbrales, ¿vale? Estas soluciones pueden detectarlo y así aplicar remediación en tiempo real. Supongo que Carlos está pensando, ya está Nuria hablando del Big porque a mí me cansa esto del UVA, hueva, pero es que este tipo de tecnologías también se están aplicando no solo en el mundo IT, sino también en el mundo
2: OT. Correcto, Nuria. Pero además es importante destacar, y esto lo hemos dicho en otros programas, que necesitamos tecnología diseñada específicamente para proteger el, el, el propósito que quiere proteger. En este caso, eh, cuando hablamos de ciberseguridad industrial, de ICS, de seguridad OT, necesitamos tecnología y soluciones diseñadas para proteger específicamente protocolos y aplicativos industriales. Por ejemplo, si hablamos de Machine Learning, no es lo mismo una solución enfocada en el mundo IT que, que, que va a estar vigilando eh, los procesos y los ficheros IT, eh, determinados entornos productivos más de la tecnología, RPs, CRMs, en el mundo T, hablamos de otras cosas, no en el mundo, en el mundo T eh, tiene que estar más enfocado al, al aprendizaje y a la remediación en comunicaciones y órdenes sencillas como, como, y muy enfocado al machine learning en las comunicaciones. no Como comentaba, por ejemplo, antes Nuria, ¿no? sube baja temperatura, sube baja presión, abre o cierra una válvula. Es por esto que, que, que es clave, además, que esta protección esté enfocada a las comunicaciones, que haya IPS que, que, que aporten detección, pero también remediación y protección en tiempo real a la hora de proteger ataques a nivel de campo, ¿no? Eh, hablábamos de PLCs, hablábamos de escadas, por supuesto, las consolas, las interfaces hombre-máquina, el HMI, eh, insisto, soluciones diseñadas a tal efecto.
0: Y habéis hablado antes de una palabra que me ha gustado mucho, que son los sistemas ciberfísicos. Raúl, danos un poco de, de luz sobre estos sistemas ciberfísicos.
2: Pues Un sistema ciberfísico integra capacidades de computación, almacenamiento y comunicación, junto además con capacidades de seguimiento y control de objetos en el mundo físico. Los sistemas ciberfísicos están normalmente conectados entre sí y a su vez conectados con el mundo virtual de las redes digitales globales, es decir, un sistema ciberfísico puede, por ejemplo, monitorizar el estado de una máquina o el estado general de un sistema y optimizar además su estrategia de operación y de mantenimiento.
4: Por otro lado no nos olvidemos que también tanto la inteligencia artificial como el machine learning y la virtualización de entornos industriales van a necesitar grandes cantidades de cómputo y aquí aparece lo que estamos muy acostumbrados y hablamos todos los días, el cloud, o sea que también aquí la ciberseguridad, la ciberseguridad industrial para los entornos cloud también es crucial, seguridad por diseño y por defecto,
2: ¿vale? correcto o sea, y... en el
0: mundo T tampoco se va a escapar a la cloud no
2: Raúl primero eh, lo hemos hablado muchas veces no el mundo el mundo cloud eh, difumina eh, distribuye la operación difumina el perímetro es eh, fundamental como decía Nuria soluciones que nos aporten seguridad en capa de diseño hemos hablado en, en otras ocasiones incluso del modelo de responsabilidad compartida en el entorno cloud recordemos refrescando rápidamente la responsabilidad del cloud provider eh, eh, reside hasta que te entrega la IaaS, hasta que te entrega una máquina virtual es, está a ese nivel bajo ¿no? a nivel de las facilities, del cómputo, del almacenamiento de la red, pero ¿qué ocurre con la integridad de la información? ¿qué ocurre con la protección de los entornos? ¿con la gestión de vulnerabilidades? ¿con el parcheado de sistemas? ¿no? Eh, tengamos claro que por el mero hecho de estar en un cloud provider no tienes una capa de seguridad que te garantice eh, la integridad del sistema, ¿no? eh, hace falta que, que, que complementemos la seguridad en fase de diseño para esos entornos cloud ¿no? y tampoco además nos olvidemos eh, y esto es muy importante, la segmentación en redes industriales. ¿no? Más allá del, del mundo cloud, tenemos que llegar a campo, tenemos que llegar a la, a la planta, tenemos que llegar al mundo industrial. El primer consejo sería siempre mm, seguir las recomendaciones de la norma internacional IEC 62.443, que es la antigua, antigua ISAN no, 99, los palabrejos y las silas, no Básicamente es una, una norma que lo que pretende es... Eh, Decirnos cómo regular la segmentación y cómo regular la protección y cómo regular eh, la seguridad en entornos industriales. ¿no? Además, distingue claramente la seguridad física de las personas, el safety, de la seguridad lógica de los entornos industriales. Por ejemplo, la IEC 62.443 recomienda, entre unas primeras premisas, segmentar en este tipo de entornos. Tenemos mucha experiencia segmentando entornos IT. Eh, y siempre hemos insistido que hay que segmentar eh, para además que, 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 que no haya un desplazamiento dentro del mundo, del mundo T, segmentar eh, para, para que no haya un incidente de seguridad, ¿no? Dicho incidente, además, para que ese incidente quede, quede confinado a una determinada área, pues esto, esto mismo lo tenemos que extrapolar al mundo T, ¿no? Eh, que un ataque de, de, del mundo IT no llega al mundo T, que un ataque de determinado campo del mundo T, de una cadena de producción, no se desplace lateralmente. Eh, Aquí además, por ejemplo, recuerdo el, el, el ataque que, su, que sufrió NordHydro eh, recientemente, ¿no? donde a través de un, de un ransomware eh, del mundo IT consiguieron saltar al mundo T y parar la producción de ocho fábricas industriales. Fundamental aplicar segmentación, pero también fundamental aplicar soluciones de, de detección y de prevención y de remediación. ¿no? Hablábamos del virtual patching, pues IPS de red, soluciones de parcheado de sistemas, en el caso de que podamos de parchear los sistemas. Es decir, aquellas soluciones que nos permitan ser más eficientes y proteger los entornos ante desplazamientos laterales donde volvemos al concepto de segmentación y además demos un paso más y apliquemos conceptos de, de prevención y de detección. ¿no? Y para esto son fundamental además usar equipos, como decíamos antes, diseñados para trabajar en entornos industriales. IPS rugerizados, firewall rugerizados. ¿Por qué? Porque además tienen que soportar condiciones ambientales extremas, ¿no? Rambos, rangos extendidos de temperatura, condiciones críticas de humedad, vibraciones, movimientos, etcétera. ¿no?
4: Y ojo, también, no nos olvidemos de que tenemos que mitigar eh, las consecuencias del robo y pérdida de información. Utilicemos soluciones de cifrado. Como bien decía ahora mismo Raúl, utilicemos soluciones de malware avanzado y también soluciones de parcheo virtual. Es, es un verdadero quebradero de cabeza llevar a cabo una gestión de vulnerabilidades en un entorno T. Porque muchas veces los, los fabricantes, el Siemen de turno, el General Electric de turno, no te van a dejar tocar sus dispositivos. Por lo cual, aquí, ¿de qué manera podemos llevar a cabo una correcta gestión de vulnerabilidades? Pues aplicando parcheo virtual, por ejemplo, en el entorno T, con dispositivos especialmente diseñados para este tipo de entorno, como decía Raúl.
0: Además, yo tampoco me olvidaría de, de los planes de resiliencia, es decir, si ocurre algo como, como levantarnos o cómo seguir vivos, mejor dicho, ¿no? Quizá la situación que nos estamos viviendo el, con el COVID nos hace ser más conscientes de la necesidad de estos planes
2: de, de contingencias, ¿no, Raúl? Efectivamente, en la situación que estamos viviendo, eh, por ejemplo, compañías energéticas, empresas de aguas, telecomunicaciones, eh, damos por supuesto que esto tiene que funcionar y... Imaginaros, ¿no? Imaginaros si ahora mismo encerrados en casa, teletrabajando, empezaron a fallarnos los servicios básicos, eh, las telecomunicaciones, la energía, el agua, son son servicios básicos, ¿no? Con lo cual debemos de ser resilientes, debemos de desarrollar la necesidad de detectar cualquier amenaza y poder responder rápidamente. Para proteger estas redes, las redes de energía, las redes de aguas, las redes de comunicaciones y poder seguir proporcionando un servicio. Yo creo que eh, la resiliencia de una, de, una, de una sociedad moderna se basa en la capacidad de adaptarse ante crisis. Y, y no olvidemos que hay cosas que hoy por hoy pensamos eh, que, que tienen que funcionar por defecto. O sea, en casa yo ahora voy, abro el grifo, sale agua, eh, puedo tener una sesión en la radio por videoconferencia porque las operadoras... Están garantizando un caudal de calidad de telecomunicaciones, por supuesto, puedo enchufar mis dispositivos a la red eléctrica, pero también eh, siguen funcionando las, red, las redes de retailers, los mercados, etcétera, no? Tenemos que ser muy resilientes a la hora de garantizar estos servicios, estas redes y, y, y esta producción. ¿no?
0: Pues sí, además estoy de acuerdo contigo, Raúl, porque nosotros estamos en casa, estamos confinados, estamos en cuarentena, pero es que los ciberdelincuentes estos están trabajando a pleno rendimiento, estos no paran.
4: Absolutamente, y como dice Raúl, ¿qué pasa si nos quedamos ahora sin agua? Nos tenemos que concienciar de que los ciberdelincuentes también atacan a este tipo de entornos a, entornos, a entornos OT, a entornos industriales, y el impacto es brutal, ¿vale? O sea, el impacto que nos llegue un correo más o menos tarde no tiene nada que ver con que nos quedemos sin luz de hecho hay eventos, se ha celebrado eventos o se celebran eventos en el entorno de la industria y bueno, por hablar uno de mi tierra, yo voy a hablar del Basque Industry 4.0 es un evento que al demás tengo mucho cariño y que este próximo noviembre se pueda celebrar realmente se pueda celebrar, que todos podamos estar allí aunque quizás tenga que cambiarle el nombre de Basque Industry 4.0 a Basque Industry 5.0
0: si nos escuchan el programa empezarán a cambiarlo. O si no, a 4.5, no sé, vamos a dejarles ahí esa, esa puerta, ¿no? El intermedio.
2: O sea, dejamos ahí a Xavi Michelena, que es uno de los organizadores y, y que gestiona dicho evento. Pues, oye, Xavi, eh,
0: tú sabes. Bueno, como hemos dicho al principio, está con nosotros María Marín, que es la Cyber Security Global Manager, o sea la responsable global de... Ciberseguridad de Cosentino. ¿Qué tal María?
1: Muy bien. La verdad que es muy interesante el monográfico de Industria
0: 5.0. <risa> Seguro que hay cosas que, que tienes que puntualizar de lo que hemos dicho. Pero bueno. Ahora. <risa> una cosa. En tu, tu rol es eh, responsable de ciberseguridad global y en muchas organizaciones que yo me he encontrado a lo largo y ancho de España, pues hay un rol parecido. ...y aparece una responsable o un responsable global... ...pero es que en el caso de Cosentino... ...lo de global sí que tiene un sentido geográfico... ...porque es una empresa que está presente... ...¿en cuántos países?
1: Eh, físicamente estamos en 40 países... ...pero con fuerza comercial en 110.
0: 110 países, Cosentino. Cosentino no es una empresa ampliamente conocida... ...por el nombre de su empresa... ...pero sí por su producto estrella... ¿Qué es Cosentino, María?
1: La Cosentino es una empresa familiar. Además, hace una semana más o menos eh, eh, celebramos el 40 aniversario de la empresa. Y los productos de estrella de Cosentino, que son los que conocen la mayoría de las personas, son Silestone y Decton.
0: Decton
1: uh -huh. nació en el 90 más o menos y Decton en 2014.
0: Vale, estamos hablando de materiales, de de para, para cocinas para cuartos de baño materiales eh, de, vamos a poner permíteme que lo diga de lujo sí. Bueno, sí. No, todo, no todo el mundo lo puede eh, no todo el mundo lo, lo puede o lo quiere pagar ¿no? eh, es, dices que estáis presentes en 110 países con fuerza comercial y bueno con oficinas entiendo que has dicho que hay unos 40 eh, cuál es vuestro principal mercado?
1: El principal, sobre todo, o sea, fuera de España, tenemos el 90% del mercado y principalmente Estados Unidos. De...
0: O sea que lo de un multinacional aquí da el pelo perfectamente porque estamos hablando de que solamente en España hacéis el 10% de vuestras ventas. El 90% fuera. ¿Y dónde está presente físicamente en España? Tú estás en Almería. ¿Dónde estáis?
1: Eh, la, la parte de producción, nosotros tenemos ocho fábricas de producción, siete están aquí en Almería y una en Brasil. Pero luego, aparte, tenemos un sistema de distribución con un modelo que nosotros llamamos centers, que están en distintas ciudades. Tenemos los centers y tenemos los city que ya están en el centro de la ciudad para como un show una, a los clientes. Uh -huh.
0: Entonces, está claro que la importancia de Ecosentino para una provincia como Almería, económicamente, es importante.
1: Totalmente. Sí, la verdad que aquí hay muchos puestos de trabajo y creo que 2.500 empleos están aquí, en Almería.
0: O sea que una parte importante de la fuerza económica del sector de la industria de Almería os pertenece a vosotros. o sea sois... Bueno, ¿y la empresa has dicho que es familiar? Sí,
1: es una empresa familiar pero con una expansión que ha crecido muchísimo en los últimos años. Sí, ¿Quién es? que hay... Os puedo dar un poco, poneros en contexto, para que veáis la, o sea, cómo ha crecido, cómo se ha expandido. En relación con 2014 éramos 2.500 y ahora somos 5.000. En 2014 facturábamos 500 millones de euros y ahora 110, a cierre de 2019. Y también en 2014 estábamos en 18 países vendiendo en 60 y ahora en 40 países y vendiendo en 110.
0: O sea que es un, un negocio que, que está claramente en expansión, una expansión importante y, y además a mí me... Yo creo que hay que darle un mérito a que es una empresa que sigue radicada donde, allí donde se fundó, en, en este caso en Almería. Eh, me parece fantástico. Eh, oye, tú eres una joven profesional de la ciberseguridad, eh, no, no eres mayor, eres una persona joven. Eh, tu carrera profesional no puede ser muy larga.
1: No, la verdad es que empecé a trabajar ya cuando estaba incluso en la universidad, pero tampoco tengo ahora mismo 29 años, o sea, llevo unos po poquitos.
0: Bueno, ¿qué eres, ingeniera?
1: Ingeniera de telecomunicaciones, sí. Hice uh -huh. la formación aquí en España, en Granada, y luego también la terminé en Francia. Uh -huh. y ya me quedé un tiempo trabajando.
0: ¿Te quedas en Francia? ¿Y luego ya has venido a, a, directamente a Cosentero?
1: No, pasé por Pricewaterhouse uh -huh.
0: Bueno, o sea que conoces el mundo de los trajes
1: Totalmente no me lo, <ríe> Yo sigo llevándolo
0: <ríe> Oye, ¿tu responsabilidad es solamente de IT o también de la parte OT?
1: La parte de ciberseguridad nosotros la tratamos de forma global No hacemos diferenciación entre la parte IT y OT O sea que la seguridad al final, la estrategia tiene que ser única Porque no tiene sentido... Y ir luchando contra esto por líneas diferentes. Y tú puedes tener perfectamente protegida la parte de IT, pero si la parte de IT no la estás teniendo en cuenta, algo va a fallar.
0: Y, y vuestra empresa, como es fundamentalmente OT, o sea, quiero decir que la producción es una, es una producción industrial, pues, o sea, la, la, esta imbricación que haces entre la parte de IT y la parte de OT. Yo creo que da un poco bastante idea de, de cuál es el nivel de madurez en cuanto a ciberseguridad de, de la organización.
1: O sea, nosotros tenemos toda la parte IT que podría tener cualquier empresa que no sea industrial y luego el añadido de la parte IT. Pero, y como comentaba, si consideramos que hay que gestionarlo de manera global, incluso nosotros también añadimos eh, la parte de seguridad también tenemos comités de seguridad en el que tratamos toda la seguridad como lo tratamos como un todo, porque al final es seguridad, sea lógica o sea física, es seguridad.
0: ¿De quién depende entonces la parte de OT? La parte de seguridad de OT depende de ti también, dices, ¿verdad?
1: La parte de seguridad sí.
0: ¿Y hay algún conflicto entre la producción industrial y, eh, y el área IT?
1: Bueno, eso siempre ha sido una discusión, quizás, y os podéis encontrar muchísimos sabores en las distintas empresas, porque cualquiera de las dos opciones es válida. Que la parte de OT, de la gente que está gestionando o haciendo el mantenimiento de los dispositivos puramente industriales, pertenezcan al mismo área de IT o no. O sea que las dos opciones son válidas, pero lo que sí es importante tener claro es que la gestión de la seguridad sí tiene que ser estratégica y global.
0: Oye, de lo que hemos estado hablando de la industria, de lo que han estado hablando sobre todo Raúl y Nuria, de la industria 5.0, ¿tú tienes que hacer alguna puntualización como representante de una empresa industrial?
1: Puntualización no, o sea, yo creo que los, los trending topics, por decirlo de alguna forma, la, habéis dado las claves, o sea, la parte de que la segmentación es imprescindible, y todo el parcheo, pero bueno, ahora iremos también entrando un poco en detalle porque no siempre es tan fácil. O sea, esa es principalmente una de las complejidades que surge en este sector y también la diversidad de tecnología que hay, porque eh, Nite al final tiene mm, estandarizados casi todos los productos, pero en la parte industrial es que hay ocasiones en las que incluso las máquinas te las están fabricando para ti. No existe otra en el mundo, solo la tienes tú. Entonces hay que tratar las cosas con cada uno como una excepción. Y esa es una de las principales complejidades.
0: O sea que la teoría que, que hemos estado contando, luego cuando la llevas a campo de verdad, eh, tiene una complejidad en muchos casos porque no hay una estandarización como la que sí estamos acostumbrados en el mundo IT.
1: Sí, hay que conocer el, el producto al final, tu cliente, y gestionarlo de otra forma. No se puede pensar que se tiene que gestionar de la misma forma que se gestiona IT. Uh
0: -huh. Oye, ¿cómo de crítico es para una empresa industrial, en concreto el, 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 nuestro sector, el sector de la IT?
1: Sí, pues al final, o sea, tener en cuenta que nosotros la producción la tenemos 24 por 7 todos los días. Y no podemos, la disponibilidad tiene que estar asegurada. Siempre tienen que estar arriba en los sistemas. Eso es algo que es la primera premisa que tenemos. Y luego por detrás nosotros somos los que tenemos que asegurar, segmentando la red o con distintas medidas, que esto se cumple.
0: Oye, hablando de, de máquinas que, que funcionan muchas horas, ¿cuál ha sido el impacto que habéis tenido vosotros con esta pandemia de COVID en la producción? Porque ha habido un estado de alarma en España, ha habido un parón que nos ha afectado a todos los sectores económicos. ¿Cómo os ha afectado a vosotros?
1: La parte de la producción, no solo desde hace ya tiempo, se redujo por, por seguridad ya. y llevamos en teletrabajo dos meses ya llevamos en teletrabajo. Y luego, aparte de una complejidad añadida a lo que estamos comentando, es que en España hay muchos tipos de industrias y algunos de ellos tenemos máquinas que no puedes parar porque si no luego el, el arranque o es muy complejo a veces es casi imposible. Son máquinas que tardan días en apagarse y días en arrancar. Entonces, el mantenimiento tiene que, que continuar. Y yo creo que en esta parte, después de cuando intentemos ya volver un poco a la nueva normalidad, uno de los temas estrella que saldrán en todos sitios son los planes de continuidad de negocio. Que hasta ahora, las empresas que no le estuviesen dando la importancia que merecían, va a ver realmente que quién se iba a imaginar esto hace dos meses. Si tú tienes un buen plan de continuidad de negocio, aunque sea complejo, no se te hace tan difícil, porque ya tienes todos los escenarios valorados.
0: Muy interesante, los, los, los antiguos planes de, de contingencia, planes de continuidad de negocio, ahora, ahora ven la luz de por qué realmente eran tan necesarios.
1: Era el momento de aplicarlo. Uh -huh.
0: Y aquellos que no lo tuvieran, pues han tenido que bueno, hacer su mejor for, ¿no? lo que han podido.
1: Y un poco de improvisación, supongo.
0: Y improvisación. Bueno, y luego hay una cosa que, que sí que se suele hablar en el mundo, de, del mundo industrial, que es que muchas de las máquinas que, que dan soporte a toda la producción son máquinas que llevan un montón de años un bagaje importante, pues porque las, eh, las plantas no se renuevan cada tres años, sino que las plantas industriales tienen una durabilidad bastante elevada. ¿Cuál es el impacto de esas máquinas, de esos ordenadores que gobiernan el mundo industrial ahora porque el impacto con la ciberseguridad debe ser importante de esas máquinas a lo mejor de los años 90.
1: Sí, eh, es un poco en línea con lo que comentaba antes, que al final tienes que conocer muy bien lo que tienes, que habrá determinadas máquinas que no es como un puesto de usuario normal, un PC de tu empleado que tiene una obsolescencia de 3-4 años, se cambia y si hay alguna vulnerabilidad algún problema, ahí se acaba. Aquí eh, hay determinados sistemas que ya no tienen parcheo o que pueden tener algunos problemas. Ahí está la importancia de que tú segmentes tu red y que sepas exactamente qué tiene en cada parte, porque para cambiar alguna tecnología hay veces que sería necesario cambiar líneas de producción entera. Y obviamente eso no es viable. No que hacer. Habrá determinados activos que sí puedes cambiar o puedes securizar de una forma más fiable pero hay otros que tienes que convivir con ellos y poner otro tipo de herramientas. Segmentación, también lo que comentaba es de Machine Learning, algo bastante, yo creo que sido es muy positivo en este sector porque las hay muchísimas comunicaciones en la parte industrial, hay muchísimos objetos y eso detrás de una máquina que te esté monitorizando continuamente y te avise ya cuando aprenda un poco de tu negocio, de oye, esto no lo había visto nunca, ¿Está todo ok o hay algún problema? Eso está ayudando mucho también en la parte industrial. Uh
0: -huh. Oye, en cuanto al, a la parte del de Internet de las cosas, el IoT, ¿cómo lo estáis gestionando vosotros? Eh, tanto para elementos críticos como para elementos no críticos de la producción.
1: Sí, o sea, además la parte de IoT, ese fue mi primer empleo. Hacía unos cuantos años en la parte de seguridad. Y aquí, como estabas comentando, Carlos, se puede ver también de dos formas, decidir que tú pones elementos de IoT simplemente para tareas que sean livianas, que, pero que no sea algo crítico, porque cuando o es sea, algo crítico me refiero de si tú tienes que parar una máquina porque puede haber un accidente, eso no se contempla que lo haga. Tienes que tener eso es muy securizado, es lo que tienes que dar la fiabilidad 100%. Pero sí que puedes incorporando cosas. Además, nosotros ahora, durante esta etapa, eh, uno de los proyectos que se está llevando a cabo como transformación digital de Cosentino es precisamente la sensorización por IoT de, la, de todas las fábricas.
0: Uh -huh. Oye, ¿y alguna otra consideración que consideres relevante sobre, eh, sobre los dos mundos, el mundo IT y el mundo OT? Yo creo que tu opinión es especialmente interesante porque es que lo estás viviendo en el día a día.
1: Yo creo que es muy importante, sobre todo lo que he intentado incidir en todos estos minutos, que debe deben gestionarse en paralelo. O sea, tiene que seguir la misma estrategia, porque se han dado casos en los que ves que están siguiendo vertientes totalmente diferentes y ahí vienen muchos problemas, porque no pueden ser dos guerras, es una solo.
0: Es una guerra porque la, al final la, la cuenta de resultados es única, ¿verdad? <risa> <risa> Evidentemente. <risa> Oye, ya para acabar, eh, aunque es complicado porque entiendo que, que el entorno es complicado, pero ¿qué proyectos tendrías o tenías hace un par de meses para el resto del año? Vamos a dejarlo ahí.
1: Sí, nosotros la verdad que Cosentino en la parte de ciberseguridad eh, apuesta muchísimo. Desde la presidencia siempre están totalmente eh, apoyando esta iniciativa y, y ven la importancia de esto entonces nosotros siempre tenemos con planes de seguridad los vamos siguiendo año a año y este año también estamos es decir, en la parte ¿no? o sea, yo creo que aquí hay algo que es muy complejo terminar la parte industrial siempre te van a quedar flecos y aparecen cosas nuevas y tienes que continuar siempre es continuar pero sobre todo lo que os comentaba de la sensorización de las fábricas es un proyecto que hay bastante bastante uh
0: -huh. bueno pues damos las gracias a, a María y sobre todo bueno, pues a, hemos aprovechado este confinamiento para tener una entrevista más que interesante de verdad, me ha parecido una, una visión muy fresca de, del mundo OT eh, y además, bueno, pues basada sobre todo en la realidad y, y además como nos ha ocurrido, lo que nos ha ocurrido nos pues, han aparecido conceptos interesantísimos como el plan de, de contenida de negocio, de, de lo que se ha ido hablando mucho tiempo y y, y bueno pues la aplicabilidad ha llegado ahora no gracias a, o, o por el covid muchas gracias María bueno pues llega el momento final el momento del concurso y gracias a Ingecom mayorista de valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de Triamito el valor del regalo es 50 euros para cada una de las dos licencias y como siempre recomendamos utilizar productos y antivirus de calidad.
4: Los ganadores de esta semana son Roberto Sanz de Madrid y Marta Sanchís de Sevilla. Enhorabuena a los dos premiados. Les enviaremos su premio por correo. Cada premio consistirá en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos. Y Raúl. ¿Cuál es la pregunta para esta semana?
2: Fácil. Bueno, fácil. Bueno, bueno, como yo tengo una encimera silestone, vamos a poner algo relacionado con, con el invitado. ¿En cuántos países vende actualmente Cosentino?
4: Han tenido que estar atentos.
2: Ya lo hemos avisado. Vale. Bueno, pues para concursar
5: deberéis enviar un, un email a, a nuestro correo con la respuesta, que es, os recordamos que hemos cambiado, info.clickciber.com, ¿vale? Indicando nombre, dirección y teléfono. Y contestando a la siguiente pregunta, que es la que ha dicho Raúl, ¿en cuántos países vende actualmente Cosentit? De entre las respuestas correctas, soltaremos dos otros ganadores y la próxima semana, pues daremos sus nombres.
2: Así es, recordar, enviarnos las respuestas eh, lo antes posible a info y además, como decimos siempre, nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales y en nuestros medios de comunicaciones habituales, LinkedIn, Facebook y, por supuesto, a través de nuestra nueva página web www.clickciber.com. Eh, también, por supuesto, podéis contactar con nosotros, escribirnos, mandarnos mensajes de WhatsApp a través de nuestro teléfono, más 34 para los que nos seguís para España, que sé sí que sois bastantes, más 34 669 180 278.
3: También podéis escuchar este podcast y los programas anteriores a través de plataformas como iVoox, e Google Podcasts, Spotify, buscando la palabra clave click ciber News.
0: estimada audiencia hasta aquí ha llegado estos 55 minutos de los que estábamos hablando esperamos haber cumplido con todas vuestras expectativas y que el programa y que el programa haya sido de, del agrado vuestro así que un abrazo a todos y a todas tanto los que nos escucháis a través de las fm como los que nos veis a través de de Youtube, como los que nos escucháis eh, corriendo, siempre decimos, haciendo deporte, ya se va a empezar a hacer el deporte o lo que sea un abrazo a todos y a todas, Raúl, adiós hasta luego, muchas gracias Nuria
3: un placer,
0: cuidaros mucho Patri
3: un placer, mucho ánimo, muchos besos
0: Sergio adiós, hasta la próxima María, otra vez, muchas gracias por estar con nosotros gracias a
1: vosotros
0: Venga, adiós, adiós. Adiós.